0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 125 ФПЛ. Да, приветствую всех ребят. Вот он я, да. Выйти в онлайн все-таки у меня получилось, я откладывал. Опять же, по причине занятости, да, своей, тем не менее, я здесь, и это очень круто. Приветствую всех ребят, кто присоединился. Приветствую тебя, Евгений Гурьянов. И, кстати, если ты будешь и дальше писать вопросы, состоящие из кучи больших вещей, да, которые я обычно говорю, писать на сайт, то я перестану отвечать на твои вопросы в онлайн, да. Вот, приветствую Тема, Петр Плюшкин, Леснов, Машей, Да, приветствую, приветствую, ребят, кто успел присоединиться. Вот так вот чуть-чуть чуть-чуть не по таймеру стрим начинается, да, но ничего страшного. Самое главное, ответы на вопросы должны быть, по идее. Вячеслав Бадл, Бадло. Да. Бадло, бадло, я не знаю, дружище, как тебя там правильно зовут. Извини, я часто путаю ударение в словах. Да. Вот так. Так, 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 так. Отвечу я быстренько на вопросы, которые есть в чате, и потом перейду на вопросы с сайта. Да, ну, ориентировочно на три вопроса, да, как всегда я постараюсь ответить. Вот так. Евгений Гурианов, привет. Недавно я услышал такую новость, что одна чиновница Ольга Гладких заявила простому народу, что государству ничего не должно, но после ее слов ее клеветали жестко, на весь интернет даже уголовное дело завели. Александр, ты вот тоже недавно говоришь, что государство тоже ничего не должно. Я вот недавно тоже стал это другу доказывать. Он сторонник Навального. Но только потом, после моих слов, мы перестали быть друзьями. Также нужно говорить о политике с простым человеком и не потерять дружбу с ним, перестраиваться под его точку зрения или как. Чиновник должен говорить так, чтобы народу нравилось то, что он говорит. Чиновник должен говорить очень аккуратно. Она, естественно, имела в виду логичные вещи. Но грубость, с которой она сказала эти вещи, она э, дала повод накинуться на нее, разорвать ее да, в куски да, и снести ее с должности. Она имела в виду то, что при капитализме государство создает лишь базу для людей, в которой они сами должны вариться. Это примерно как фраза Медведева да, «Денег нет, но вы держитесь». В принципе, это правда но неудачно подобранное слово для политика, оно создает повод для всевозможных провокаторов, да и вообще в целом для людей наброситься на этого человека и разорвать его в куски, да поэтому Путин ничего не обещает, ничего не говорит, да просто молча делает. Вот с этой точки зрения, именно с точки зрения того, что она говорила, она говорила вот об этом, да то что люди должны сами строить свою жизнь, государство ничего не должно, это это означало, а конечно же повод для того, чтобы наброситься на такого человека, она дала, да все, она попала, поэтому конкретно под раздачу. Вот так, что касается тебя, то тебе лезть в какие-то дебаты и споры, я не вижу смысла и надобности. У каждого человека есть свое мировоззрение, своя точка зрения. Вот так, своя, своя точка зрения касательно того, как должно выглядеть государство. Если человек является сторонником Навального, но опять же, да, что значит сторонником Навального? Это кто? Сторонник Навального – это который оголтелый фанатик, выбегающий на площади и орущий что-либо? Или, допустим, тот, кто согласен с теми материалами, которые Навальный выкладывает на каких-то там людей, да, типа там, ну, не будем приводить в пример, о людях в погонах и так далее, да. Если он выкладывает такие вещи, то их интересно послушать, и они с огромной вероятностью являются истиной, да, почему нет, соответственно. То есть надо потреблять всю информацию и быть аккуратным в ее просеивании. Вот о чем речь. Вот. А если ты оголтел олень, который орет, что власть тебе все должна, да, и ты путаешь Советский Союз с нынешней капиталистической Российской Федерацией, то у тебя все печально, у тебя все плохо, голова у тебя вава, да, и места ты себе долго не найдешь, а потом будешь в старости винить государство в том, что у тебя все не получилось, да. Хотя Ольга Глазких тебе говорила, да, что государство ничего не должно. Вот так. Естественно, да, чиновник должен подбирать корректные формулировки своим мыслям. Если чиновник будет говорить, как оно есть, да, то есть вот смотри, я тебе пример приведу элементарный, выборы президента, если выйдет кандидат, да, перед народом и скажет, вы ничего не понимаете в управлении людьми и в в государственном устройстве. Все, что у нас происходит в нашей президентской борьбе, это гонка каждого с каждым в желании ухватить власть. И тот, кто из нас победит, будет вами управлять. Победит тот, кто окажется сильнее в том, чтобы манипулировать вами и в том, чтобы уничтожать оппонента. Мы занимаемся только этим. Кто из нас окажется в этом сильнее, тот и будет вами управлять, вашей экономикой, вашим здравоохранением и так далее. А вы ни на что не влияете, да? Как ты думаешь, как люди отреагируют на такого кандидата? А это будет правдой, абсолютной правдой. Что люди скажут? Люди скажут, фу, ходи, ты не прав, ну и прочее, да? А другой олененок, который скажет, что люди должны избирать власть, люди решают все, хотя с другой стороны понятно, то, что люди, которые не являются ни политиками, ни экономистами, занимаются своими делами, они специалисты в своих делах, возможно, 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 кто-то из тех, кто голосует, является хорошим специалистом на своем деле, на своем месте, но он не понимает всей ширины процессов происходящих. Вообще не понимает, допустим, ничего в геополитике, он не понимает в финансах, в экономике государства, а именно российского государства, ничего не понимает И он голосует за кого-то на основании чего? На основании тупых эмоций, да, тупых эмоций, когда ему что-то там пообещали Красивые слова сказали, типа там, равенство, братство, дружба, заберем все у тех, у кого есть и раздадим все вам Пообещали, да, и мы такие, да, будем голосовать вот, поэтому вот что такое работа чиновника. Работа чиновника ⁇ говорить то, что комфортно, говорить то, что надо сказать, говорить тактично, говорить правильно, обещать красивые слова и делать то, что целесообразно и необходимо в рамках. Первое ⁇ своего начальства непосредственного. То есть, кем бы ты ни был, какой бы государственной должности ни занимал, первое, что ты делаешь, это ты исполняешь требования и указания своего непосредственного начальства, работая лично в его интересах. Второе. Ты исполняешь собственные интересы по мере возможности. И третье, ты исполняешь свои служебные обязанности. То бишь, занимаешься непосредственным государственным управлением. Вот все. Это реальность, которая очень некомфортна и неприятна для озвучивания. Поэтому задача государственного служащего эти вещи не озвучивать. И озвучивать это все только вот ну, в корректной форме. Либо за малейшее денег нет, но вы держитесь, люди будут... Люди будут нападать на Медведева, так как они напали, хотя он сказал абсолютно нормально и он сказал правильно, он сказал как есть вот, то же самое она сказала вот так по поводу политики, да, вот по поводу политики, по поводу рассказов о политике, то что ты там спорил с чуваком, который там топит за Навального, ну спорить можно по-разному, да обычно то, что у тебя происходит, мы перестали быть друзьями. Обычно это происходит на фоне того, что происходит спор на победу. То есть вы не выясняете истину в своем споре, вы выясняете, кто из вас дурак. Дурак ты, что ты против Навального, или дурак он, что он за Навального. Такой спор, конечно, вас разъединяет. Так как вы оба ну сторонник Навального да, и э, Евгений Гурьянов, задающий те вопросы, которые он иногда задает, В принципе, можно понять, да, что ваш вопрос был хаватором, бессмыслицей и беспределом, после которого вы расстались. Не сочти за грубость, да, но вот говорю все, что думаю, я не политик, слава богу, поэтому имею возможность это делать. Вот так. С простым человеком, с простым, да, человеком. Когда ты говоришь о чем бы то ни было, о политике ты говоришь, о религиозных убеждениях, и вообще в целом ты говоришь о том, что можно поссориться с человеком, просто разойдясь с ним во взглядах о построении семейного очага. Можно зарядиться, и кто-то кому-то будет доказывать, что там женщина должна работать, нет, не должна работать. И женщина будет говорить, мой мужчина сидит дома, я, вот я вот ему вот это делаю, он занимается домашними делами. Другая женщина будет нет, вот он должен быть мужиком. Зачем что-то кому-то доказывать? Каждый живет так, как считает нужным. У каждого модель жизни такая, какая для него наиболее комфортная, правильная и целесообразная лично, исходя из его ресурсов. И спорить с каким-то другим человеком, особенно если это твой друг, если это твой знакомый, зачем спорить, что-то доказывать. Если ему интересно, выскажи свою точку зрения с уважением к его точке зрения. И больше взаимодействуйте на тех аспектах, которые у вас общие. Между каждым человеком есть аспекты общие, а есть аспекты диаметрально противоположные. Поэтому если тыкать своими отношениями в аспекты, которые диаметрально противоположные, ничего хорошего не будет. Надо озвучивать, умеете вы со своим другом озвучивать тактично и грамотно противоположной точки зрения, разговаривать. Если вы умные люди, пожалуйста, вы можете разговаривать о противоположных вещах хоть сколько, и вы не поссоритесь. Если вы олени, да, то малейшая, малейшая искра перестает в бесконечный хаватор, и все, все приходит к развалу отношений. Вот так вот. Привет, Слом. Сейчас модно, что ли, в интернете гнать на Путина и говорить, что все плохо, или я плохо, не, или, или я плохо не разбираюсь в политике? Да, это модно. То есть, модно быть оппозиционером, модно быть человеком, ругающим власть. И в целом, я тебе скажу так, вот смотри, ситуация. Вот кто обычно проворачивает революции? Революции проворачивает очень мизерное число людей. В целом, любые революции, да? Очень мизерное число людей, которые недовольны строем любым, а недовольны они строем только в том случае, обычно такие люди, когда просто кормушка находится не у них в руках, это все причины недовольства, больше нету никаких причин недовольства. И вот такие люди, собрав вокруг себя армию идиотов бесплатных, как Навальный говорил, собственно, да, про своих коллег и друзей, вот, он, кстати, не хочу клеветать на него, или он говорил, или его какой-то соратник говорил, или еще кто-то, поэтому я могу ошибиться здесь, да. По поводу бесплатных идиотов. Вот, а мысли его я не читаю, поэтому сказать не могу, да. Вот, а... так вот, революции проворачивает очень мизерный процент людей, а все остальные люди, они занимаются своими делами, они работают, они строят семейные отношения, они занимаются делами, бизнесом, хобби, все что угодно. Вот, допустим, Тайлер. Вот, я не буду далеко ходить, вот я. Как ты думаешь, э, за последний год, сколько я оставил комментариев э, в спорах с кем-то и еще где-то на сторонних ресурсах, на том же Ютубе, на форумах и так далее, за последние, допустим, ну, два года. Два года, да. Как ты думаешь, вот есть люди, которые что-то там хаят Путина, там какие-то статьи, комментарии, там в разных блогах, там, сям, Ютуб и так далее. Ноль. Вот, поэтому я я оставил ноль комментариев, я оставил ноль комментариев, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Потому что люди, которые понимают, что происходит, они никогда не будут ввязываться в какую-то там дешманскую перепалку в Ютубе. Если есть какой-то разговор или спор публичный, допустим, да, пожалуйста, можно попробовать подискутировать. Если это какая-то просто, если это срач какой-то в каких-то комментариях, то я не вижу смысла в этом никакого. И любой адекватный человек тоже не видит никакого смысла, где всякие олени там пишут всякие гадости на Путина, да, там настрой на Россию в целом, Ну, учитывая, что сейчас вообще в целом напряги с Украиной, да и ситуация в целом политическая. Непростая. Поэтому очень можно э, много видеть э, негатива, огромное количество. И автоматически к этому негативу подключаются неокрепшие ребятушки с оленями умами, которые думают, что они модные революционеры и за правду матку добрятся вместе с Алехой, ну или еще с кем-то вместе. И они становятся сподвижниками вот такого вот э, бросания говна на вентилятор, да? Вот так. Поэтому политика, да, вообще политика, политика, политика это важно, это реально важно. Политика это жизнь, да, политика это жизнь государства, жизнь каждого человека, это очень важно. Но, есть еще такое понятие, называется оно, я бы сказал, термин, да, явление, да, о, называется оно гравитация. Гравитация, да? Я думаю, я готов поспорить, я убежден, что гравитация влияет на жизнь человека больше, чем политика. Любого человека, да, влияет гравитация больше на жизнь, чем политика. Так вот, можно принять гравитацию, а можно говорить, что это неправильно. Можно говорить, что гравитация работает неправильно. Если бы она притягивала чуть сильнее, мне было бы чуть комфортнее или чуть слабее, я бы мог выше прыгать. То есть можно сокрушаться, да, можно напрягаться, можно дергаться, можно плакать по этому поводу, выливать огромное количество негатива, да, и рассказывать себе, что гравитация, вот неправильно, вот гравитация должна... Можно делать это, можно делать это. Гравитация как влияет? Да непосредственно. Если бы не было гравитации, ты бы улетел в космос, Евгений Гуриянов, ты бы улетел в космос, умер от радиации. Да и твой фарш бы он разлагался в космосе, да и печалька наступила бы у тебя, и ты бы не задумывался о Сталине и Октябрьской революции, а ты бы летал куском мертвого мяса, да разлагающегося холодного радиационного в космосе, и печаль у тебя была бы. Но если бы не было вообще в целом радиации, то ты бы, наверное, не летал бы и даже нигде бы. Ну все плохо было бы у тебя, короче, прям конкретно плохо, если бы не было гравитации, да. Вот и у Навального плохо было бы, и у Путина тоже, ну у всех, да, и у Фломастера, у всех абсолютно все было бы очень плохо, если бы не было гравитации. Так вот, о чем это я? Я о том, что влиять на гравитацию, влиять на гравитацию, ну, не очень получается, да, у кого бы то ни было. Так себе, честно, получается, так себе. Так вот, политика для большинства людей, политика у большинства людей, она является неотъемлемыми и перманентными условиями для действия, условиями для развития. На территории России проживает 140 с лишним миллионов людей, и для каждого из них работает Путин, один единственный Путин. Кто-то двигается вот так, кто-то так, кто-то ближе, кто-то дальше, но условия для всех одинаковы. И каждый крутится в этой жизни по-разному, так как он может, с одними и теми же условиями, как и при гравитации, правильно? Так вот, заниматься политикой и думать об этом, направлять свои усилия в эту сторону имеет, случай, имеет смысл только в одном единственном случае, в одном единственном, если ты хочешь собрать вокруг себя толпу, которая будет за тебя топить на выборах тебя в президенты или там какие-нибудь государственные служащие и так далее, вот и все. Если ты хочешь побыть бесплатным дураком для того, чтобы чью-то власть пропихнуть типа там ходить на митинги Навального, чтобы топить за Навального и так далее, для того, чтобы он пришел к кормушке, и, ну и стал просто новым человеком у кормушки, да. То ты дурак, который вместо того, чтобы заниматься своей собственной жизнью, при гравитации одинаковый для всех и политике одинаковый для всех, ты тратишь свои ресурсы на то, что ты являешься маленьким-маленьким винтиком в чьих-то планах. То есть ты всю свою жизнь, все свои ресурсы тратишь на то, чтобы соль кому-то подать. Например, Навальному, да. Вот что ты делаешь. То есть заниматься политикой уместно и имеет смысл только тогда, когда ты сам хочешь стать политиком. Когда ты сам аккумулируешь вокруг себя огромное количество людей для того, чтобы они топили за тебя, для того, чтобы они лоббировали твои интересы всякими митингами, всякими писанинами и так далее. далее. Только в этом случае тебе имеет смысл заниматься политикой. Если ты собираешься голосовать за себя, где бы то ни было, на любом каком бы то ни было голосовании. Если ты собираешься примкнуть в чью-то толпу, просто для того, чтобы подумать, что ты там за какую-то справедливость борешься, то ты глупец. А Вот и все. То ты просто глупец. Если э, ты, конечно, при, примкнул к Навальному, чтобы, опять же, там какого-то профита с этого хапнуть, там штаб какой-то, в партию там, его там попасть, представить, что при, Навальный стал президентом, а ты там министр и все такое, пожалуйста. Но это опять же то же самое. Это называется топить за себя. Если ты э, хочешь топить за себя и ты стремишься в политику, вперед, рассказывая о несправедливости, там, выходи на митинги, там, рассказывай умные вещи. Да, критикуй власть, там критикуй медведью, критикуй там всех политиков и рассказывай, какой вот ты молодец, или там твой начальник, там твой главнопартиец Навальный, или еще кто бы то ни было. Тогда ты молодец, тогда ты пропихиваешь себя во власть. Если нет, если ты живешь простой жизнью человека, который чем-то недоволен, как и гравитацией недоволен, да, ты, то прими политику как неотъемлемые перманентные условия для своей жизни и развивайся так, как ты можешь в своей собственной жизни. Вот и все. Это все, что ты должен делать. Потому что ты сразу вспоминай, что у сотен миллионов людей, хорошо у сотни, одинаковые условия. Та же самая политика. И все живут по-разному. От самого конченного дна до самого топового топа. Все живут по-разному, с одними и теми же условиями. Точно так же, как все живут по-разному с одной и той же гравитацией. Гравитация одна, а жизнь у всех разная. Вот и все, дружище. Поэтому вот как-то так, да, по поводу политики, политики я думаю, что для себя надо четко понимать. (coughs) Если ты дурачок-зритель, который тратит туда всю свою энергию, вот как э, твой дружбан, который э, топит за Навального, да, то это его беда. Потому что свои ресурсы нужно направлять в строительство своей жизни. И глядишь, сразу политика для тебя засияет совершенно другим цветом, да, совершенно другим качеством. Если ты топишь и хочешь стать политиком, тогда можешь заниматься этим. Да. Вот так вот. У тебя очень много вопросов, Евгений Гурьянов, да? по поводу политики. Явно ты бездельник, которому нечего делать, и ты который не можешь качественно распорядиться своим временем. У тебя огромное количество дыр. Я тебя сейчас забаню, София Серая. Да, вот все, что будет на твои просьбы. Да. Вот такие вот дела. А, по поводу политики, да, то есть вот э, так. Да, вот Тайлер, да, да, просто каждый второй. Да, я, я вот вижу такой вопрос, Тайлер. Просто каждый второй, ты говоришь э, сейчас о политике, да, да, сейчас... Э, Сейчас очень политичное, очень политизированное общество, и каждый человек малейшие свои косяки перекладывает на проблемы власти. И это очень модно. То есть сейчас любой человек, в принципе, который топит за власть, да, он сразу воспринимается очень негативно. Это не модно сейчас. То есть гораздо быть круче и моднее да, для людей, особенно публичных, для них гораздо круче и моднее быть сторонниками смены власти или всяких там модернизаций, улучшений и так далее. То есть ну, нельзя сказать, что мне все нравится, да, типа там и все-таки, ну ну, вот он же конченый. Вот и все. Нет, Асхаб, я вижу как бы я вижу твой вопрос, сейчас я дойду до него. Это удобно, да, то есть это удобно. Это, знаешь, типа как сейчас вот э, люди боятся признавать, что им что-то нравится. То есть ты какого-нибудь критика там или любого человека спрашиваешь, там ты вот такой фильм видел, тебе нравится? ну да, ну он как бы, ну, он нормальный, ну вот ну, не до конца, вот он может быть. То есть люди боятся обозначать четко свою позицию, потому что боятся быть там высмеянными там. И так далее. То есть ты представь, какой нибудь чувак у дудя говорит, что там ему нравится Путин, что будет из этого, а кремль там или там Кремлевская подстилка, ну все что угодно, да. То есть он не следует прогрессивному тренду молодежи. Да и все, он сразу непопулярный. Вот и все. Поэтому надо быть либо политичным, либо не говорить о политике, либо говорить, что ты тоже недоволен властью, тогда все скажут: да, молодец, мы с тобой. Ведь наша конченная жизнь от того конченная, что власть плохая, гравитация не для всех. Вот и все. Вот так вот. В России пассивное политическое население, в основном взрослое. Молодежь сейчас начинает более активно выступать за свои права. Потому что люди привыкли жить в Советском Союзе и они не парились об этом. Они не ходили на шоу, типа политических дебатов. Да? Они не играли в демократию, выбирая между ставленниками печатальщиков бакса, да, там Трампов или Обама. Они, они этим не занимались. А политика работала, политика, а люди жили нормальной жизнью. А сейчас люди вынуждены жить политикой тоже, поэтому они вынуждены вообще все это дерьмо погружаться. Вот почему. Вот так вот. Почему сам Сталин не увидел, что люди не готовы были к социализму? Потому что ты слишком много, ты слишком много погружаешь на товарища Сталина, да который вообще мало так-то имел отношения да, к изначальному перевороту государства в то, что из него получилось. Он лишь принял ввозжи и поехал как мог. Вот так. Сфера обслуживания, да, да. Ну, все это сфера обслуживания наладится тогда, когда именно придет на замену полностью частный... Э- Частная собственность, да, и именно частный бизнес, то есть и непосредственно не то, что там, там Сбер там, кому-то принадлежит и все кассиры. Нет, именно вот когда непосредственно придет в умы людей понимание того, что собственность это их, и вот они должны вот, оказывать наимо- наиболее качественные услуги. Ты даже возьми любой там какой-нибудь там государственный магазин, да, там забегаловку, какую-то там столовую, ну все что угодно, да, и частный ресторан или еще что-то, и сразу поймешь разницу, да. Вот, то есть это отголоски отсутствия частной собственности а сказываются на ужасном уровне обслуживания, на, на отвратительной сфере обслуживания. Это все со временем исправится. Сейчас это активно, идет активная фаза становления нов, новой формации государства. Активная фаза. По сути, что прошло-то, 30-ка, да, не прошла еще. Вот так вот. Про власть, про деньги я часто рассказываю, София Серая, когда мне... Есть на этот счет настроение, есть что сказать. Да, Ну или когда какие-то там события, действия происходят. Есть вообще видео там Навальный социализм и все такое. Есть отдельное видео «Деньги и власть». Есть все, есть материал на этот счет, огромное количество, поэтому так, как всегда. Так, как всегда, болтовня, ни о чем про политику. Кстати, вот сегодняшний ответ по поводу приравнивания политики к, не, к, 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 к перманентным условиям. По поводу типа там политика и... Э, Политика-гравитация. Ну, конечно, понятно, что это не совсем корректное сравнение. На гравитацию никто не влияет, а политику типа можно изменить. Но э, применительно к своей жизни вот эту аналогию я бы посоветовал вам применять. Реально. И, зап- и запомните, если реально вы стремитесь в политике, то есть вы хотите там подмазаться куда-то там, пролезть как политик, тогда топите. Участвуйте в этом во всем. Срать в власти какие-то, партии молодежные, вступайте, там что-то делайте. Если вы не планируете этого... Вообще не касайтесь этого вопроса и принимайте условия игры такими, какие они есть. Все. Вот это очень правильная позиция. Тратить свою энергию на сожаление, негодование, там, раздражение, стремление и надежды, что скоро будет все подругу. Как будет, так постро- подстроишься под имеющиеся. Все. А быть одним единственным человеком, одним единственным голосом в толпе какого-нибудь митинга ну. В толпе митинга, который за что топит? Который топит за то, чтобы кто-то переделывал собственность и ресурсы в свою пользу. Что такое революция? Что такое революция? Революция это процесс передела собственности. Руками тех, кому эта собственность не принадлежала и принадлежать не будет никогда. Вот что такое революция. Революционная агитация это пропаганда масс и за... Призыв масс забрать собственность у того, кому она принадлежит, и отдать другому человеку, который агитирует за революцию. Вот что такое революция. Если история ничему не учит, ну блин, мне нечего добавить, мне нечего сказать. Вот так вот. Про политику, да, вот 20 минут о политике, украденного времени впустую. Но я думаю, что такие, такие вещи иногда тоже надо говорить. Занимайтесь своей жизнью. Занимайтесь поиском работы, занимайтесь построением своего тела, осознанием и ощущением мироздания, миропонимания, обретая свою профессию. Развивайтесь в хобби, развивайтесь в изучении любых всевозможных материалов, выстраивайте семейные, близкие, дружеские, любые отношения. Мир огромен и полон для развития. И если вы погрузитесь только в ненависть вашими условиями, вы будете думать только о том, как ужасно работает гравитация. Ну так себе ваши дела будут, реально так себе, вот так. Я тебе задаю про политику так часто, так как больше так никто, кроме тебя, так понятно не объяснит, а то вдруг ты умрешь или закроешь проект и все, топор ушел. Я тебя понял, Евгений Гурьянов, да, я тебя понял, да. Самое главное, надо взаимоотношения развивать, абсолютно верно, да. Нет ничего ценнее у людей, чем взаимоотношения. Да. Это самое ценное, что есть у людей. Взаимодействие с другими людьми. Привет, Лом, расскажи, работа в Ломбарде ⁇ грязная работа. А, я так не считаю. Я так не считаю. Ты не призываешь людей ни к чему. Ты не призываешь. Они принимают решение сами сдавать что-либо тебе. Я так не считаю, нет. Нет. Они приходят и закладывают вещи. Ты даешь им деньги. Это их решение непосредственное. Я не думаю. Даже любая микрокредитная организация, которая выдает потребительские кредиты под лютые проценты, это, вот это и то более жесткий зашквар, да, грузит население финансово неграмотное потребительскими кредитами под лютые проценты, да, под, там, под один документ, а потом коллекторами это выбивать все. Из бедолаг, которые не могут в своей жизни разгрестись, да, и что-то там сделать. Вот это так себе тема. На мой взгляд, субъективный, а вот э, ломбард, не знаю. Асхаб Насруев. Нет, дружище, нет. Я сейчас вернусь на сайт, и, ой, на сайт, на, к, к выше по чату и... и я тебе отвечу на твой вопрос обязательно. Сейчас сюда проносят вещи, которые достаются не совсем законным путем. Ну вот это другой вопрос. Да. Если человек знает, как добыть отайли на вещи, каким путем забирает товар обе на деньги, то он помогающий преступнику. Да. да. И ты это знаешь точно так же, как и я, Булат. Ты это знаешь точно так же, как и я. Да. и ты. Я ничего нового тебе типа не сказал, да? Ты понимаешь, что это просто преступная схема по тому, чтобы преступник зарабатывал на том, что он украл. Да. Это так. Так, сейчас, 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 сейчас. Анна Неонова, Флон, привет, спасибо за, за ответ на мой вопрос. Я уже не знала, будешь отвечать или нет. Когда увидела, обрадовалась очень в сентябре, еще спрашивала про ребенка там. Я понял, Анна? Я понял. Ну, я очень рад, если ответ тебе помог, если нет, что-то есть, какие-то дополнения, я постараюсь ответить, можешь, можешь что-нибудь добавлять в комментариях к вопросу своему. Офигенно, цыпка, приветствую тебя, да, привет, ребят, всем, кто присоединяется, да, я походу просто рассказываю сейчас о скучной и ненужной теме под названием «Политика», сейчас потихонечку перехожу на более конкретные вещи в кон- 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 конкрет- конкретных жизнях людей, да. Из контекста вырвали фразу Ольги Гладских. Да, да, конечно, конечно. Ну, дай повод, да, дай повод. Дай повод накинуться и рассказать, какая плохая власть тут. Как бы ты чё, как пропустить такое? Виталий Кириллов, с вами привет. Вопрос. Родился малыш, работаю каждый день, но физически всегда для высыпания было необходимо 9-10 часов. Чё-то много ты спишь, дружище, 10 часов многовато. Теперь времени нет, куча дел. Как научиться высыпаться за 6-7 часов удачного стрима? Вообще 6-7 часов это нормальное время для сна. Это нормальный, нормальный объем для сна. Да. Я не знаю, как тебе научиться высыпаться, дружище. Рассказы про то, что там, типа, там обеденный сон, да, естественно, тебе не ты на работе. Я не знаю, что тебе посоветовать. Реально не знаю. Типа, там ложиться раньше, да, стандартная какая-то тема. Единственное, что я замечаю, что 10 часов это реально много. Это многовато. Многовато. Если ты не просыпаешься, когда спишь, то это реально многовато. То есть, есть люди, у которых сон ненормированный, типа он просыпается там каждый час, полтора часа там или полчаса просыпается, каждые два часа просыпается, что-то какие-то дела, там тогда, тогда да, тогда можно и 15 часов спать. А если ты вырубился и врубился, и в этом промежутке ты не просыпаешься, 7 часов это достаточно. Можешь пробовать приучать свой организм на таком режиме. Да. Если совсем будет печалька, пробуй выходные отсыпаться. Досыпать, да? Досыпать недостачу. Либо переходи на уменьшенное количество активности, хотя бы немного, тем более поначалу. Да? Там поначалу это не значит неделю, это значит год, например. Да? То есть чуть-чуть сбавь обороты. Да. Это не увлекайся политикой особо, а то утонем Петр Плюшкин говорит, да, Петр Плюшкин, ты прав Ты прав <coughs> Так. Виталий Кириллов, Вячеслав Бадло пишет Виталий Кириллов, здесь больше важно то, как качественно ты спишь И живешь ли ты по совести, а не уменьшать время сна По поводу качества, ну, все правильно, короче, да, да. Флом, помнишь, что этот раздорий здесь тихие, Поступки главного героя по отношению к немцам многие называют местью Но что там? Э- но что-то не могу принять эту мысль. Выскажи, пожалуйста, свои мысли. Блин, ты знаешь, к сожалению, я не помню до конца э, все линии поступков, да, и вообще в целом этого героя, да, который должен был, вот, которого бы я мог полностью охарактеризовать, да, вот такой вот тупняк, да. Потому что я, как бы, говорил уже много раз, да, э, я не видел огромное количество фильмов из тех, которые любой из вас считает, что это прям, ну, типа, вот прям... Must see, да, прям вот в каждый видел и все такое. То же самое с литературой, да, то есть вы можете говорить какие-то вещи, которые для всех, само собой, разумеющиеся, да, и типа для меня, да, точно, тем более, там, фломастер знает, фломастер может не видеть этого. Я, по-моему, по- видел этот фильм, но что-то сейчас ничего не могу сказать, да, вот так. Так что извиняй, Маша. Воспринимаю политику как сериал Bad Pot. Да, правильно. Так, 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 так. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Э, Что-то асхаб, я не вижу твоего вопроса. А, вот, вижу, дошел. Да. Вижу, 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 да. Угу. Сейчас дойду до него. Вижу твой вопрос, я вижу. Так. А, Виталий Кириллов отвечает. Да-да-да. Спать качественно, вот я тебе попытался объяснить, Давид Виталий Кириллов. Не знаю, хватило ли у меня ума да, донести то, что я хотел сказать, но ну, вот как смог. ДДТ. ДДТ, ДДТ, Флаомасте, здравствуй. Если зарекался перед Богом, что если Он поможет тебе, ты будешь жить по-другому и зарекался во многом, но выполнить не смог, что делать, все сейчас плохо. Ну ты это понимаешь? Ты же понимаешь это, что ты зарекался и все сейчас плохо по этой причине, понимаешь, значит, ты раскаиваешься. Если ты раскаиваешься, значит, что нужно делать? Нужно не повторять своих ошибок, не наступать на предыдущие грабли, не зарекаться хотя бы сейчас. Что ты сейчас делаешь? Ты сейчас вот что говоришь. Ну вот сейчас, если, вот если сейчас, то тогда уже точно. Ты делаешь то же самое, понимаешь? Постарайся исправить свое мышление в, в том русле, что типа ты э, э, не знаешь, что будет дальше. Ты будешь стараться изо всех сил, а что будет, ты не знаешь. Но только ты это должен говорить только в том случае, не говорить, думать. Если ты действительно готов стараться перебарывать искушения, сложности и моменты, когда все хорошо, ты должен все равно следовать тому, что ты сказал. Потому что если ты берешь все новые, новые, новые попытки и после этого ты продолжаешь делать дерьмо, то следующие попытки будут даваться все сложнее и сложнее и сложнее. А проблемы, наступающие из-за не, невыполненных, взятых на себя обязательств, будут все больше и больше и больше. С этим надо очень аккуратно быть, и играть с этими обещаниями, словами, да, очень опасно. Постарайся исправить свою модель э, в сторону не зарекания, да? Вообще, зарекайся прям по возможности... По возможности не зарекайся, если зарекаешься, будьте очень аккуратен в этом. Александр, ты говорил, что убийство животных ради пропитания – это норм. А как относишься к убийству комаров, мух, муравьев, змей, мышей и подобных вредителей? Правильно ли это? Если это вредители, если, это, если эти существа, они реально э, претендуют на твою жилплощадь, если они мешают тебе жить, да, если они посягают. Понятно, что для них нет, нет разницы, да, э, для них нет разницы, типа там, Природа это улица или там дом чей-то, или еще что-то, или мороженое твое, или твоя одежда, да, для них нет никакой разницы. Они это делают не со зла и без злого умысла они это делают, потому что у них не может быть в принципе никакого умысла, кроме автоматики инстинктивной. Вот. Поэтому если ты можешь обходиться без того, чтобы убивать их, обходись если ты ночью спишь да и комар тебе жужжит по духу и ты ничего не можешь сделать кроме того чтобы минусануть его ну они его я говорил да уже как-то неоднократно что допустим там пауков жуков всякие если есть возможности которые заползают если есть возможность мы женой в банке ловим выбрасываем с балкона да или там на площадку куда-то ну хоть куда короче да типа если есть возможность если нет бывает бывает что нет возможности тогда конечно приходится убивать иначе они будут размножаться мешать жить и так далее и все равно придется убить только уже потом в большем количестве да, но ну, это чисто наш загон, я ни на ну, чё, это никакой там, типа там, это надо, не надо, нет, каждому свое. да, это чисто наш загон, да, вот такой вот. Мы стараемся не убивать насекомых, да, всяких, которые мешают нам жить, мы стараемся просто как-то бороться с ними по-другому. Вот так. Вот так. Ну это каждому свое, да, как я вот отношусь к этому, змей... Ну, если змеи и мыши залезают в тебе в дом, и они могут нести опасность твоим продуктам питания, которое ты зарабатываешь, да, создаешь своим условиям, качество твоего жилья вред наносить, или вред, э, и создавать опасность твоим близким, там психологическую опасность, или физическую, физиологическую угрозу какую-то, там, змея или еще что-то, конечно, нужно защищать. То есть охрана, охрана своей жизни, охрана своей жизни это э, Норма. Ирина Волкова, ты, ты веган? А, да, я веган, я сыроед. Я очень люблю сыр. Да, а сыроеднее это второе мое имя. Я жжу сыр каждый день с маслом. И это круто. И веган, да, я там. Веган. Блем, блем. Я крутой чувак и верю в плоскую землю. <coughs> да. На самом деле про веганство огромное количество материала было сказано, про питание, про все эти книги домодные, которые веганы пропихивают. Нет, я не веган. Я нормальный, обычный, стандартный, всеядный человек, каким он и должен быть. (coughs) Да. Человек всеяден. Я тоже, потому что я человек. Так, 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 так. А это просто вот по поводу всяких там вредителей, там, мухи, комары, да, пауки всякая такая тема. Это так чисто нравственный загон, да. Я говорю, тупо вот своя тема, без всяких там оснований каких-то. Ну, типа не вижу, не видим смысла, да, минусовать их просто так, если можно их не минусовать, да. Муху, если можно выгнать, ну, круто, да, если нет, ну, тогда извиняй, извиня, муха. Вот так, а, фильмы. А, по поводу фильмов все очень просто. Hello, friends. А, о- оба авторе. А, сейчас. Так, 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 так. Где там это? Оба авторе. Посоветуй фильмы. Пам-парам-пам-пам. Все очень просто, очень просто, да. так, ну вот такой вот что-то у нас сегодня диалог с чатиком, да, я думаю, что такие надо стримы тоже иногда проводить, потому что люди приходят на стрим со своими вопросами, и не только послушать ответы с сайта, поэтому я думаю, что такие стримы тоже иногда полезны. Хотя бы через один или через два проводить. И почему всякие мелкие животные, насекомые не вызывают чувства жалости, как более крупные? Никто особо не стремится спасти, помочь таким существам. Они Они мелкие такие, глаза, лицо как бы ничего не выражают. У совсем мелких вообще не разглядеть лицо, и как бы не получается прочитать их эмоции, и кажется, что они ничего не чувствуют. Но на самом деле нервная система, да, есть не у всех мелких насекомых нервная система, которая отвечает там за боль и все такое. Поэтому в этой связи еще, да, то есть чем больше организм, тем он более сложен, тем более он ощущает боль на себе. То есть представить, что какая-нибудь букашка, да. Прям совсем маленькая. Знаешь, вот есть букашки, которые прям вот реально как пиксели, точки, перед ты на пальцы смотришь, а она прям размера вот с твою выемку, выемку на отпечатки пальцев. Прям реально прозрачная такая шняга ползет, и ты думаешь, блин, да ладно, что это? И даже так давить пытаешься, и думаешь, что ты не попадешь, да? Вот так. Поэтому этот организм меньше испытывает боль, он меньше понимает, что происходит, да. Вот почему. Но в целом твой вопрос имеет место быть. Да, он имеет... Э, имеет место быть твой вопрос. И он э, правильный. Потому что любая форма жизни, в целом как таковая, истребляемая без надобности, это не есть хорошо. Я с тобой полностью согласен, дружище. Вот так. Владислав Яковлев, может ли психолог помочь человеку решить его проблемы? Может. Может ли не помочь? Может не помочь. Может навредить? Может навредить? Может помочь? Может помочь. Все зависит от конкретного психолога, все зависит от конкретного человека, который пришел и обращается к психологу. Ну, Конечно же, самое основное зависит от психолога. Если это какой-нибудь олененок, который отучился, там, отходил на пары, там, сдал зачеты да, и получил корочку психолога и оказывает услуги, то есть огромная вероятность того, что это человек покалечит чьи-то жизни. Да. А если, вот видишь, допустим, Маша, Маша не смотрела начало. Начало один из моих любимых фильмов. Душка Лео. Да. Начало это крутейший фильм. Ты чё, блин, как ты не смотрел его? Обязательно посмотри. Это реально крутой фильм. Вот его я видел, да. Его я видел. Ну, вот так вот, короче, да, вот так вот, Асхаб. Я тебя услышал. И в твоем вопросе есть зерно истины. И вот это твоя мысль о том, что. Бессмысленное и бездумное убийство живых организмов – это неправильно, это так и есть, да. Добыча животных для пропитания, будь то там рыба или животные какие-то, их продукты жизнедеятельности – икра, яйца, там, что еще бывает, там всякое молоко, да, ну и так далее. То есть продукты жизнедеятельности – мед, там, животный белок и так далее. Если тебе нужно это для питания, это одно. А если ты молодец и герой, который давит букашек, потому что ты большой и сильный, то у тебя голова Вава, да? Вот так. Исходный код, помню, что фильм тоже, если это то, о чем я помню. Я, блин, название вообще плохо запоминаю. Ну, начало тут не запомнить тяжело, да? Начало и начало, как бы, и начало, да, начало. Так. Асхаб, дошел твой вопрос Вот он твой вопрос, да, да, вот он твой вопрос Травливали, сфера обслуживания, остров проклятых Да, да, да Лео Душка, да, я же говорю, да, Лео Душка Леонардо, <coughs> молодец Советский фильм Курьер 86-го года, что-то помню Я такое, но опять же сказать нечего да. Зоперет. Слушай, ответь, пожалуйста, не восприми за троллинг. У меня есть девушка на постоянке. От презика как-то вянет и ничего не выходит. Поэтому делаем без презика. Благо долго никаких не выходит... Чего? Благо долго никак не выходит закончить. И я все держу под контролем. Так как не дебил заканчивать вовнутрь, то приходится рукой доделывать. Скажи, пожалуйста, это норма или стоит заканчивать с этой херней? Смотря с чем сравнивать, да? Смотря с чем сравнивать. Это называет то, что ты делаешь, вообще, то, что ты делаешь, называется прерыванием полового акта. И это и есть анонизм непосредственный. Да? То есть Для многих людей будет открытием, что то, что ты делаешь, это и есть на самом деле анонизм. А то, что они делают, когда они просто занимаются э, от начала и до конца передергиванием своего инструмента, это называется мастурбация. Да. А анонизм это именно то, что и ты делаешь, да. То есть это прерывание полового акта. Вот так вот. Хорошо это или плохо? Ну, не очень хорошо. Это не очень хорошо. Э-э- честно, в твоей ситуации я бы сейчас не стал углуб- углубляться в какие-то энергетические моменты, там, типа, там, там правильно, неправильно и так далее. Э-э- вот из того, как ты ответил, как ты написал свой вопрос, да, из того, что я вообще понял из него, вот в рамках... В рамках необходимого для тебя ответа я считаю, что ты все делаешь нормально. Но ты не забывай, да, что сперма, выделяющаяся при смазке, в момент этого дела, она тоже может оказать свое влияние на процесс беременности. Вот так. Поэтому да, ну как бы прерывание полового акта в случае необходимости, вот в твоей ситуации, нормальная тема, да, нормальная. Ну вот я прошу, да, вот понимать, да, в каких рамках я это говорю, нормальная там тема, ненормальная тема. Если вы там молодые люди, у вас все нестабильно, непонятно, вы пока не муж, а жена, да, ничего вы не планируете, вы олени молодые, которые просто тупо трахаются, это нормальный вариант. Нет, Виктор Рязанцев, нельзя просто так заканчивать у нее, если это не дни овуляции. Тоже есть очень большая вероятность забеременеть, да. Нет, Виктор Рязанцев, ты ошибаешься. Поэтому зопер смотри, конечно, да, но в порыве страсти ты, ты можешь не успеть достать, либо ты можешь в порыве страсти... И без того, что ты достанешь залить достаточное количество, чтобы что-то произошло. Вот так. Такой вот тебе ответ. <coughs> да. Так, 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 так. Что посоветуешь? Я подшатал свою память и внимание, открываю по 10 вкладок, прыгаю туда-сюда и в итоге ничего не понятно. Не могу делать дело, более 50 минут тянет переключиться. На прошлом стриме я отвечал по этому поводу. Тот же самый был вопрос. Да и много раз он был уже Тайлер, не так ли? То есть... Да, много раз был такой вопрос по поводу внимательности и невнимательности. Уж ты-то должен знать, как потреблять информацию. Видос. Где там он? Сейчас. Где там, где там, где там видос? Так, 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 так. Выглядит он вот так. Блин, я, по долго буду сейчас искать, да? Я, наверное, долго... Нет, недолго. Вот. Фломастер Я такой стоит, да, и вот рассказывает. Вот это он. Это ответ на то, что делать, ежели ты стал невнимательным и поверхностным оленем, который жрет кучу информации, которую он не переваривает. Надо посмотреть это видео. И еще там есть некоторые работы, кстати, тоже связаны с... Э, тоже связанные с... Сейчас, секунду, ребят, секундочку, секундочку. Связанные с потреблением информации. Да, можно гуглить. Сейчас, ребят, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, я здесь, я здесь, я здесь. Александр, система упрощает, и наказание неизбежно неправильно. Название слова наказание, оно неправильное. Система дает тебе событийные проекции только для того, чтобы ты стал лучше, для того, чтобы ты стал качественнее, ты развил свой ресурс и перестал разрушать себя. Все действия системы, будь то отрицательные событийные проекции или положительные событийные проекции, направлены только лишь на в одну сторону, в сторону твоего развития. Но ответная реакция неизбежна. Извиняюсь за повтор, я же говорю, все ухудшилось. Если все ухудшилось, значит, ты неправильно следуешь тому, что знаешь. Значит, ты неправильно следуешь тому, что знаешь. Значит, ты ничему не следуешь из того, что знаешь, если ты открываешь по 10 вкладок и не можешь держать концентрацию. Если ты не можешь держать концентрацию, если ты посмотрел видео, если ты прочитал информацию, как ее правильно потребить, и в любом случае ты вот так вот кучей открываешь вкладки, читаешь бесконечно, а вот это причитало, вот это причитало это. Значит, ты не... не Сейчас. Значит, ты не... Что-то там с волей, короче, да. Вот этот образ я не могу достать, и он почему-то не выходит наружу, потому что у меня все-таки слишком голова занята делами. Блин. Значит, ты не прикладываешь... Достаточное количество волевых усилий Вот он ответ да. А без воли ты всегда будешь в замкнутом круге О которых я постоянно говорил Замкнутый круг Я потребляю информацию как дуралей Километрами ничего не могу осознать А чтобы ее осознать надо потреблять мало А я потребляю много А чтобы осознать надо Понимаешь? Бесконечный замкнутый круг Любой замкнутый круг Разжимается усилием воли вот что надо делать. Ты этого не делаешь. Следовательно, осознание необходимости цели у тебя нет. Тебя устраивает то дерьмо, которое происходит. Ты скажешь, ну конечно не устраивает. На самом деле устраивает. Помнишь? Хочу, значит, пробую. Не пробую, значит, не хочу. Ты не пробуешь себя ограничивать. Ты не пробуешь правильно потреблять информацию. Ты не пробуешь. Следовательно, ты не хочешь. Вот так. Важно также правильно потребить видео, как потреблять информацию. Это точно, абсолютно верно, да. Это точно. Спасибо за ответ. У меня не бывает какой-то сильного порыва страсти. Я делаю дело минут 20-30-40, а приближение задолго ощущаю. Наверное, порнуха сильно чувствительность подкосил. Ну, значит, в этом плане у тебя проблем нет, и это замечательно. И, значит, продолжать делать то, что ты делаешь, но аккуратно, так же, как и ты делаешь, да. Анонизм в таком смысле, который у тебя происходит, он относительно верный. Вот такое вот дурацкое вот... Словосочетание вот такой идиотский ответ, да, анонизм верный. Ну, вот как-то так. Сейчас, ребят, секундочку. <рернал> <реклад> <реклад> так, все, я здесь дальше. Так, 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 так. А есть разница между продолжительностью сна для мужчин и женщин? Все зависит индивидуально от организма. Да. Не буду играть в сексизм. Реально все зависит от организма. Если среднестатистически брать, я не знаю, я таких данных не видел. Может ли быть, что женщинам среднестатистически нужно больше? Может быть. Так. А сколько процентов книга готова? Неважно. Она может быть готова, я могу взять и начать переписывать ее. Она будет готова, только когда будет 100% готова. Да. Так, 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 так. Я паучков тоже выкидываю из форчики в полет. Ну да, прикольно. Да, не надо сращивать вопросы с сайта, с чатом, так удобно. Ну, не знаю, может быть, да, но сегодняшний стрим, вот вот он будет с вопросами с чата, да, с чата. Я открыл, приготовил какие-то вопросы, но я сегодня уже не успею, к сожалению, ответить. Так, 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 сколько, да. Виталий Кирилов, смотрю твой 20-й ФПЛ, и там ты гораздо позитивнее, что ли, стараешься донести как следует. Сейчас ощущение, что тебе надоело, устал от проекта или разочаровался, настроение от нас стрима. Мы достали вопросами по-разному, дружище. Вот, допустим, сейчас, да, вчера, сегодня, я достаточно загружен вот делами, да. В целом, я не выходил бы, если бы мне это было неинтересно и не нужно. Меня ничего не держит, да, абсолютно ничего. Я могу написать на сайте, что я там очень занят, и типа, извините, да, типа, там, на, там на, х- на любое количество времени и все. То есть это не держит меня ничем, это не мой заработок, это ничего, да. Это просто мое хобби, я делаю это себе в удовольствие, это мое творчество. Вот, а, единственное, что а, сейчас больше автоматизма в ответах, потому что вопросов уже такое количество было, что практически каждый вопрос а, является скомпонованным, структурированным, я готов его выдать, да, да. Те FPL, о которых ты говоришь, старые, в них рождались ответы. Сейчас тоже бывает такое, когда какие-то мысли ответы рождаются на, на, на стриме, да, на FPL, такое тоже бывает, тогда происходит да, определенное вдохновение, если, конечно, я нахожусь на нужной волне. Тогда происходит вдохновение и какой-то интересный разговор о чем-то новом. А вот, сейчас в целом просто гораздо быстрее я все отвечаю. Я считаю, с одной стороны, это полезно, потому что я гораздо более целостно отвечаю и точно, да, бам-бам-бам-бам-бам-бам. С другой стороны пропала, да, какая-то, как ты говоришь, там, типа, там, душевность и все такое, да. Но душевность появляется, когда это необходимо. Когда для нее созревают необходимые условия. А так, в целом, это автоматизм. Вот так. Виктор Рязанцев, да, приветствую тебя, дружище. Твой вопрос про чудо не читал я. Нет, я от его задавал, да? Нет, я его пока не читал. Вот так вот. Так. Как относишься к звездным войнам? Честно, прохладно? Если честно, то прохладно. Пару дней назад отправил нет. Виктор Изнанса не читал. Я Сейчас я вот, наверное, зайду да, после этого стрима и посмотрю ouais, вопросы, которые есть, и вывешу на сайт новый, да? Так, 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 так. Система это высшие силы или все в пределах материального. Все материально. А все есть физика процессов. Любое, любые высшие силы это лишь физика, да, физика процессов. Познанная нами или часть не Все это физика процессов. Так. Флом, ты говорил о неизбежности смерти. А как перестать меньше бояться и как принять это? 77 FPL, дружище. Осознание необходимости смерти. Посмотри. Я сказал там достаточно, чтобы вот... Осознание необходимости смерти. ФПЛ 77. Вот так. Вот так вот. Так, ну вот э, такой вот стрим, ребят, да? Такой вот стрим. К сожалению, мне нужно. Мне нужно идти. Да. Час получилось у меня отстримить. Я очень этому рад. да, Спасибо вам большое за ваши вопросы. Сегодня вот стрим получился без. К сожалению, блин, без ответов на вопросы. И это печалька, да? Или че, фломастер? Так, 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 так. Эх, ладно. Окей. Окей. Попробую ответить, да? Попробую ответить. Александр 16 лет. И как перестать давать, списывать? Вообще, что что лучше, давать или не давать? Или нет, да? Привет, фломастер, недавно поступил в колледж. Учиться здесь не так прям сложно, в общем, пойдет. Прежде чем расписать сам вопрос, я хочу рассказать предысторию, разделить ее на три пункта. Первое. Сначала мне не хватало времени делать домашку, но потом я стал замещать ей свое хобби. И получилось так, что я просто приходил с колледжа, ел, спал чуток. Ну, иногда, когда голова болела, делал уроки, а потом работал во дворе, помогал отчиму в гараже пол заливать. И так далее, не оставалось времени... И так даже не оставалось времени заниматься моим хобби. Потом я решил своим способом делать домашку, как я еще делал в школе, а именно делать ее наперед, то есть взял в один день в субботу и сделал домашку на всю неделю. И так делал две недели где-то. Потом мне надоело это. То, что многие одногруппники не делают домашку, а просто списывают друг у друга, и я стал тоже так делать. Писать просто в беседу, типа ВК, типа скиньте, кто, кто что знает, а утром рано вставал, чтобы чтобы что не скидывали дело с помощью этого способа у меня стало хватать времена на все. Но я понял, что это опасный способ и наглый, как по мне. Я встал сегодня утром и еле успел сделать домашку, так как никто ничего не скинул. Но я... Но я не был зол, я понимал, что я сам виноват, а никто не виноват. Но теперь сам вопрос. Когда я не делал домашку, мне было как-то стыдно спрашивать у других, я чувствовал себя наглым. Иногда даже не спрашивал, а просто ждал, пока другие спросят. Но суть в том, что когда я делаю домашку, мои одногруппники как-то спокойно спрашивают меня. Они, а типа, ты русский сделал? Ну, я говорю, типа, да, что, они а сразу дай списать, или вот самый такой скрытный способ. Да, я посмотрю, как ты там сделал то да это. Но я говорю им, типа, почему ты не сделал? Они отвечают, что, мол, лень была и так далее. И вот самое странное, что когда я ему даю списать, мне настигает странное чувство. Но кроме тех случаев, когда чувак тоже мне давал списывать, ему же не жалко дать. А вот те, кто постоянно спрашивают, и если я им не дам, то у меня появляется чувство какой-то жадности. И они как-то смотрят на тебя, типа жадные, и потом чувствуешь, как вся группа говорит, типа ты жадная. Если дашь писать, то появляется чувство, как будто ты для них какой-то лох. И даешь просто списывать, даже не лох, а типа за них домашку делаешь. Вот как с этим выйти? Как перестать давать списывать? Ну или вообще, что лучше делать? Давать или не давать списывать? Ответь, пожалуйста, думаю все ровно написал. написал. Да, написал ты все ровно. Вот тебе ответ конкретный непосредственной в твоей ситуации. Был бы ты лохом, который делает что-то для них только в том случае, если бы ты делал то, что тебе не нужно. Лох в твоей ситуации это тот, кто делает то, что его напрягают для него ненужное вообще. То есть ты бы делал домашку не для себя, не за себя, а вообще чужую для другого человека, которая тебе не нужна. Вот тогда ты тот самый лох. Который э, делаешь за них домашку. да, А в данный момент ты человек, который э, делает дело для себя и заставляет, внимание, заставляет быть зависимым других людей от собой сделанного дела. То есть эти люди, они не понимают, как они подпадают под твою зависимость, под зависимость твоих действий. Они принимают твою власть над собой, по сути. Сделал ты домашнее задание, у них все хорошо. Не сделал, у них все плохо. Понимаешь? А ты делать его будешь, в любом случае это задание. В любом случае ты его будешь делать для себя. И делая домашнее задание для себя, давая им списывать, ты для себя ничего не теряешь. Все, что ты делаешь, это ты соглашаешься с тем, что они приходят и говорят тебе, мы хотим от тебя зависеть. Ты им говоришь, хорошо. Надь, и даешь им списывать Вот что происходит Эти люди целиком не отвечают сами за себя За свои события, за последствия в своей жизни За то важное дело Которым они занимаются Потому что учеба для человека, который учится Это важное дело Одно из самых важных дел в настоящем моменте протекающее И эти люди свое важное дело Бросают на самотек И, и отдают в твои руки Понимаешь? А ты же не лох И не дурак, который что-то за кого-то делает. Ты все делаешь для себя. Все делаешь за себя. И плюс к этому дополнительно ты делаешь зависимыми каких-то других людей. И лохи в этом случае они, а не ты. Понимаешь? Вот такой вот ответ. Да. Константин, 24 года. Я наверное, овощ жизни, новость, но которому еще не все равно на свою жизнь. Добрый день. Если я пишу это, то значит я все даже нахожусь в реальном мире и воспринимаю все адекватно. Молодец. Начну сразу с вопроса, а как жить и познавать мир, если ты псих? Вот что я имею под словом псих? Вот уже стал более-менее взрослым, но ни черта не понимаю в этом мире. Имею кучу психологических проблем, в запасе с самого раннего детства таскали меня везде родители, и его себя неадекватно. Полный бородак в голове, все бесконечные попытки жить осознанной жизнью ни к чему не приводят. Как выпутаться из этого всего и с чего начать? Признаю, что я, наверное, овощ в жизни, но овощ, которому еще не все равно на свою жизнь. Любой овощ, который считает себя овощем, это человек, которому не все равно на свою жизнь. Потому что лишь принятие себя овощи уже говорит о том что тебе твое положение не устраивает тебе не нравится кто ты ты пытаешься с этим бороться другой вопрос что ты пока борешься безуспешно это если опять же допустить что у тебя сейчас что у тебя в норме физиология да то есть тебе не требуются какие-то клинические медикаментозные вмешательства я этого не знаю я буду исходить из того, что все в норме, а ты сам себя заморочил своими комплексами, своими, то есть я не знаю, там может, у тебя проблема, проблема там с психикой, да, с головой, или щитовидкой, что-то, еще какие-то вещи, я этого не знаю. Если принять, что все более или менее э, плюс-минус от нормы, более-менее в норме, и все зависит от тебя, то ты лишь разболтанный раздолбай, который отказывается э, создавать усилия Который не хочет выходить из комфортного состояния в своей жизни. То есть комфортное состояние. Ты скажешь, какое же комфортное состояние, если мне не нравится? Комфортное состояние ни хера не делания, Потому что жаловаться на свою жизнь, жаловаться на свою жизнь и рассказывать, что я вот такой вот что у меня все херово, я дергаюсь и все, и все прочее, но ничего при этом не делаю – это гораздо выгоднее и комфортнее. А, точнее, комфортнее, да, не выгоднее. Это гораздо комфортнее и кажется выгодным, чем предлагать усилия и переламывать себя какие-то свои рамки, да, и двигаться в в каких-то направлениях, вот так вот, бесконечные попытки жить осознанной жизнью ни к чему не приводят. вот красивая фраза, да, вот прям молодец, вот, красавчики, да, вот все любят об этом говорить, все бесконечные попытки жить осознанной жизнью. А все бесконечные попытки, это, наверное, посмотренный видос, да, там, или вот ответ, выслушанный фломастера, или пару видосов по личностному росту, это все бесконечные попытки, да, что именно ты сделал, в чем ты себя ограничивал, в чем ты себя развивал, где твое саморазвитие, где осознание, допустим, масштаба личности твоего, кто ты, для чего ты, что вообще в твоей жизни происходит, какие у тебя цели, ценности, какие у тебя. Что в твоей жизни? Как ты пробовал их познавать? Бесконечные попытки жить осознанной жизнью, как красиво звучит. Но вот за этой пустой болтовней обычно скрывается ноль. Обычно скрываются лишь попытки изобразить, что ты что-то делал и ты такой бедный и несчастный. Типа, знаешь, как люди, которые бро- пытаются бросить курить, только для того, чтобы создавать видимость, что они бро- пытаются бросить курить. Так и вот такие вот умники с бесконечными попытками жить осознанной жизнью. Я тебе отвечу проще: кто ищет, тот всегда найдет. Это так и есть. Поэтому, если бы ты действительно искал, искал осознанной жизни и пробовал, если бы ты реализовывал попытки в стремлении жить осознанной жизнью, я уверяю тебе, ты бы нашел свой маленький кусочек осознанной жизни. И не писал бы вот такой вот размазанный бред, как ты написал. Вот такой вот ответ тебе, дружище. Пам-паром-пам-пам. Блин, дружище, этот я не дочитаю, да? Нет, это слишком длинный вопрос. Да. Начну я его, наверное, с следующего стрима. лишь 16 лет. Желание, признания будто строишь из себя что-то. Что-то из себя. Привет, флом. На каком-то из недавних стримов. Недавних стримов это 0.3.10, 10 да? Вопрос. На каком-то из недавних стримов был вопрос, типа желание признания, хочется признания, даже когда пишу вопрос в лому, хочется похвалы и так далее. Может попытаться раскрыть эту тему, это чувство напрягает, будто строишь что-то из себя, грань для меня, если этот вопрос, дополнение будет полезный для кого-то, тогда можно это желание воплощать, но иногда это правило я не соблюдаю. Что с этим чувством делать? Что поможет мне разобраться с ним, контролировать его? Иногда после похвалы чувствую, будто обманул человека. А для чего? Для себя просто и неприятно становится. Ты просто выдал инфу, которая может быть не в тему для выпендрижа. Типа, привет, как дела? Нормально, вот себе тачку купил на днях. Сейчас иду в спортзал тренироваться, перезвоню. И человек отвечает, о, красава, молодец вообще. А я лох, ладно, давай не буду мешать. А ты на самом деле купил э, БУ машину и неделю в зал ходишь? И дела у тебя не очень, например, комплексы, курить не можешь бросить и так далее. Странный пример, но, надеюсь, ты понял. Да, дружище, я тебя прекрасно понял, хорошо ты передал свою мысль. Как с этим бороться? Это самый сложный вопрос, который есть в жизни. Как победить тщеславие? Потому что любое стремление вот понтоваться перед окружающими своим ресурсом, а понтоваться для чего? Для того, чтобы доказать им, что они дерьмо, а ты крутой. Это есть э, грани тщеславия Чистолюбие Холение или своего самолюбия Грани Всевозможная зависть Понты и так далее Все это грани тщеславия И победить грани тщеславия э, Это работа всей жизни, дружище Реально да. Ты на правильном направлении В 16 лет, да Это вообще жесть, конечно я говорил да много раз, что о таких вещах в подобном возрасте я даже не задумывался. Я даже, по-моему, не знал о, о существовании таких терминов в 16 лет. Вектор направления твоих мыслей правильный. То есть тебя напрягает факт того, что ты понтуешься. Это хорошо. Ты на пути борьбы со своим Числавием, И это уже очень хорошо. Вот так. Может быть. Может ли быть Числавный счастлив? Нет. Не может. Кто-то может возразить, типа, ну как это он же все перед всеми понтуется. Он понтуется только потому, что он не самодостаточен. Он всегда находится в неудовлетворительном состоянии. Потому что именно и есть позыв выпендрижа, он и есть лишь следствие его собственной неудовлетворенности от того положения, в котором он находится. Самодостаточный человек, спокоен и добр его устраивает все, что у него есть. У него нет надобности рассказывать об этом всем, чтобы они признавали, кивали и вот радовались типа за него. Вот так вот. Испытывать всплески э, удовольствия. Вот у тщеславного человека, который очень быстро проходит. Да, вот Дмитрий Размашкин как пишет. В коротких промежутках, как дрочер, счастлив, когда дрочит. Да, да. Счастлив ли дрочер в момент получения оргазма? Да. А в момент, когда он ходит и пытается бросить? В момент, когда он уже подрочил вот только что, да, и думает, ощущает себя полным дерьмом, который снова подрочил? Вот это примерно такое же счастье честного человека, да. В момент, кому-то что-то рассказал, унизил человека какой-то информацией, попонтовался перед ним и думаешь, я крутой. Чуть-чуть вот так вот порадовался немного этому, а потом снова ходишь и ненавидишь сам себя, и ищешь людей, которые... Менее крутые, чем ты в чем-то, и ищешь их снова для того, чтобы их унизить. И ненавидишь тех, кто может унизить тебя, потому что ты их прекрасно всех знаешь, кто выше тебя, качественнее тебя и развитие тебя. Вот такое вот счастье да, от тщеславного человека. Вот так, три вопроса я ответил. Я очень этому рад, кстати. Это очень круто. Да, Поэтому всем большое спасибо за обсуждение. Сегодняшние ответы, комментарии, обсуждение в чате получилось ответить. Это круто. Да, удовольствие удовлетворение разницы игры пестов. Абсолютно верно. Получилось ответить на все вопросы с чата, практически на все. Получилось ответить на три вопроса. Это очень круто, час 12. Все, большое спасибо, ребят, и надеюсь, до завтра. Все, всем пока и удачного вам развития.